0: pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma live de liderança. Você está no programa Líder por Expert. E hoje eu vou falar dos erros que você não pode repetir do chefe mimadinho. Aliás, do chefe virudinho, né? Mimadinho, geralmente eu falo do time mimadinho. O que, que você não pode ter de chefe boa de time mimadinho. E hoje eu vou falar, deixa eu colocar aqui o microfone mais perto, dos erros para você não repetir do chefe mimadinho. Bicudinho, beleza? Já falei muito rápido dele aqui, hoje eu vou aprofundar o que a gente deveria evitar desse chefe aí que atrapalha bastante os resultados da equipe, beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se o meu LinkedIn tá de boas, hoje eu dei uma atrasadinha, não tá sendo fácil acordar cedo com a minha filha aqui pra ir pra escola, tá mole não, mas estou aqui, eu não desisto, né? Eu vou continuar firme e forte aqui com vocês, Deixa eu ver aqui quem está aqui, ó. Quem já chega, chega dando um bom dia para saber quem está comigo. Chegou aqui a Cássia. Bom dia, Cássia. Direto de Porto Alegre, como sempre, aqui a gente. Chegou meu grande amigo Y Cabral, grande YY. A gente vai estrear uma nova série na sexta-feira, às sete e meia da manhã. O grande encontro aí, Pipoca Ágil, Jornada Cast, Líder Prox, Carreira CIP. Eu e o Grande Y estaremos juntos aí. Grande Y. Chegou aqui também o Gustavo, bom dia Gustavo, Peter, ou Peter, não sei aí. Isso aí, nova série, Contra o Ágil. Chegou também aqui, deve ser a Sandra, imagino eu. Quem mais? Olha, o Agnaldo está aqui com a gente. Grande Bárbara, minha grande amiga Bárbara. A Bárbara, desde o primeiro livro DevOps, é líder pro Expert, é líder da jornada, essa mulher é demais. Deixa eu ver aqui, Ana está aqui com a gente também, uma outra ali, o Linder Prax, pô, um outro link de user que não sei quem é aqui, deixa eu ver se eu acho quem, é, depois da tá Ana, deixa eu ver se eu acho quem é. Ah, é o Mário, bom dia Mário, bom dia Líbia, grande Palermo está aqui com a gente também, Alex Palermo e Andréia. Muito bem, pessoal, direto aqui ao ponto, eu vou falar como a gente deveria evitar o erro ou os erros do chefe Bicudinho. Que, que é esse tal do chefe bicudinho, pessoal? E olha que vocês devem conhecer. Vê se você não conhece pessoas assim, que quando estão de mau humor ficam bicudinhas. Eu tive um. Tive não, né? Eu não trabalhei com essa pessoa, mas eu conheci um chefe que ele chegava de manhã e a equipe já olhava, que era presencial, né? A equipe olhava. Ele tá de bico ele não tá de bico, né? E aí ele estava de bico mesmo, pessoal. Imagina. Trabalhava assim, um e aí era muito interessante, quando ele estava de bico ele estava explicitando que ele não estava bem, não neste dia, ninguém podia falar nada com ele, nada porque ele, ele brigava com todo mundo, ele dava aquelas respostas grosseiras né? e aí as pessoas do time dele e até as áreas que interagiam com ele elas já ficavam atentas, espera aí, ele está de bico, sim ou não? E aí, era a gestão do bico. entendeu só, o pessoal olhava, que a gente ligava né, de outras áreas, e aí, como é que está hoje? A pessoa olhava, olha, ele é de bico, não é não. E aí, eu queria te falar como você poderia evitar esse tipo de erro, porque, às vezes, a pessoa não faz o bico, mas ela quer descontar tudo o que acontece com ela, os outros. Isso não é só chefe, não, né? Isso aí, pai faz isso, mãe faz isso, né? Pessoas do seu time fazem isso, isso é horrível. E eu vou dizer como é que você evitaria isso. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui, chegou o Wander também. Ó, quem chegou aí, não esquece, o Ander acabou de lembrar, já chega curtindo essa live, porque você ajuda que esse conteúdo vai para mais pessoas. Beleza, pessoal? Eu não sei aqui se está travando para vocês. É, o meu, meu LinkedIn aqui deu uma travadinha. É, me fala se o som está bom, pessoal, porque eu estou vendo aqui esse problema da minha internet. É, pelo menos o som se vocês estão ouvindo bacana, legal? Então, ó, quem chegou, já curte essa live porque nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Chegou aqui o Renato Martins, nosso grande Rosivaldo. O Rosivaldo saiu de BH, veio aqui para o Rio de Janeiro, foi bom demais. O Márcio Cândido, Rodrigo Costa, grande Rodrigo, meu grande amigo também. Ó, hoje é o dia de encontrar a galera que tá desde o primeiro livro da Jornada colaborativa, ó, Rodrigo. Aliás, o Rodrigo foi o primeiro que eu convidei. Seria, o livro seria meu e dele só, né? Eu estava fazendo sozinho, chamei ele e depois chamei uma galera aí. Muito bom, o Fabiano chegou com a gente. A Ana falou que o som está excelente. Obrigado, Ana. Excelente. O Fabiano também falou que aqui, o som está bom. Excelente, beleza. Então, vamos lá, pessoal. O que eu queria falar aqui para vocês? Ó, ó, o... eu queria falar o seguinte, a Andrea falou que também está ótimo. É, o vídeo está travando um pouquinho, né? eu Estou vendo isso aqui, alguma coisa na minha internet... Que de vez em quando ela dá essa travadinha. Eu até fazer hoje pelo celular, mas aí deu ruim. Eu achei melhor fazer pelo computador mesmo. Então, vamos lá. Eu já vou direto ao ponto. Ó. Eu anotei três itens, três comportamentos que geralmente o chefe bicudinho faz, beleza? Aliás, quem teve um chefe bicudinho aí, fala. Eu tive. Não precisa marcar ele aqui, não, beleza, pessoal? Chefe bicudinho. Aquela pessoa que chega de manhã, chegava de manhã no trabalho... E você já sabia que ele não teve uma noite boa, que ele não estava bem. Ou aquele chefe que vem de uma reunião com o chefe dele e desconta em todo mundo as frustrações dele. Coloca aí, eu quero saber aqui quem teve esse tipo de chefe, beleza? Ou quem tem, quem tem não coloca ainda não, beleza? Quem tem esse chefe hoje não coloca ainda eu tenho. Fala assim eu tive, beleza? E não precisa marcar ele, tudo bem? Vamos lá, ó, a Ana já colocou aqui, ó. eu tive. A Lilia também. Geralmente, a gente teve esse chefe. É horrível, pessoal. Você fica dizendo, novo, oh, você não sabe se a pessoa está num dia bom ou ruim. Porque quando é um chefe picudinho você sabe. a ah, ele tá de bio. Então, você já sabe como é que ele está com ele. O desafio é quando a pessoa é desse jeito e não faz o biquíni. Você não sabe se ele está bem ou não. É horrível, né? Olha lá, ó. A Bárbara falou... Eu, uns que eram picudos o tempo todo. ó <risos> Ainda tem esse que a Bárbara falou. Tem gente que é... Assim, reclamona por natureza, meu né, pessoal? É bicuda o dia inteiro. É pior ainda. É verdade. É muito pior. Você não sabe se você pode falar com a pessoa de boa, né? Ó, a LinkedIn falou que teve. A, lá, a Ana falou. Você fica pisando em ovos. O Aguinaldo falou assim, ó, eu tive quase famosa a de fato, é aí você tem que se segurar. E aí vou falar hoje, Aguinaldo, ó, para evitar aí quem está vivendo isso, eu vou dar a dica aqui do livro, de um livro muito legal, pessoal, Inteligência Emocional. Na verdade, esse aqui, ó, trabalhando com a inteligência emocional. O Daniel Goleman é um, uma referência quando a gente fala de inteligência emocional, beleza, pessoal? É lógico que as coisas evoluem, mas lá em 1995, tem alguns anos aí, né? o Daniel Goleman, ele lançou um best-seller, que foi justamente o nome do livro, Inteligência Emocional. E de lá para cá, ele já escreveu vários livros, avançando sobre esse tema. Mas esse aqui é o bacana, que ele fala como a gente pode usar na empresa, nas empresas, o conceito da inteligência emocional, beleza? Então, aqui eu vou falar fortemente que o chefe bicudinho é aquele chefe, aquele líder ou aquela líder que tem pouquíssimo controle emocional. É aquela pessoa que chega lá e fala É aquela pessoa que, ah, eu falo mesmo. É aquela pessoa que não pensa no que fala, entende? É aquela pessoa que só pensa nela. Ah, eu tô frustrado, eu vou descontar nos outros mesmo. É um péssimo líder. Por quê? O líder dá o pão. Se uma liderança é bigudinha... Ela está dizendo para a equipe que a equipe pode fazer o que quiser também. Né? Porque, pessoal, o é que entre nós aqui? Eu já vivenciei, né? eu gosto de futebol, eu já vivenciei pessoas brigando umas com as outras no trabalho, por causa do time. Mas não é declarado, entende? A pessoa, por exemplo, na noite anterior, ou no final de semana anterior, o time perdeu. Tomou lá uma goleada, perdeu o campeonato. O chefe ele está incomodado, entende? Aí ele vai e desconta a frustração dele nos outros. Essa pessoa não pode ser líder, pô. E ela não tem o um mínimo outro controle, entende? Então, neste livro, pessoal, é muito legal que vocês invistam, eu invisto fortemente nisso, porque a gente não é perfeito, né? A gente está sempre em melhoria. É, a inteligência emocional, ela foi um, não um conceito, né? Mas foi uma descoberta aí que é antiga. O Daniel Goleman ele, na verdade, popularizou outros estudiosos, já tinham feito é, essa definição, por exemplo, é, os sete tipos de inteligência, que virou oito tipos de inteligência, tem um monte de coisa, né? Por que é importante a gente falar dessa associação do chefe Bigodin, com a falta de inteligência emocional? Porque, na prática, pensa comigo, né? Olha, como a, inteligência, a falta da inteligência emocional, ela impacta tudo. Vamos imaginar que alguém já viveu isso isso. Você está dirigindo na boa. Aí vem alguém e te dá uma fechada. Na hora... Que sentimento que vem? Vamos lá. Tenta lembrar aí. Tenta visualizar, pessoal. Aquele dia que você estava dirigindo e vê uma pessoa te deu uma fechada. Pensa lá como é que você ficou. Pensa, vocês que são de boa. Geralmente quem participa dessas lives são pessoas do bem aqui, tranquilas, né? São pessoas que querem crescer. Pensa lá. Eu lembro, ó, falando com vocês agora, eu estou visualizando uma situação que eu já vivi há alguns anos atrás. Eu estava dirigindo, aí entrou um carro na minha frente. Eu freiei, pessoal, de um jeito que o carro veio. Eu vi a hora de eu bater, porque o carro estava deslizando, né? Parece que é em câmera lenta. Eu estou falando com vocês, estou visualizando. Era, era um casal de idosos, de né? E aí eu estava chegando perto do motorista. O olhar dele, de susto, ele fez besteirinha, né? Ele entrou na minha frente. Ele não deu uma fechada, né? Ele avançou o sinal. E aí travou o carro dele. Entende a situação? E eu freando, 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 freando. O sangue esquenta, a gente é humano, né? Eu, meio nervoso, quando eu olhei o olhar do senhor, ele fez assim tipo assim, desculpa. Aquela minha raiva, que a gente é, é humano, a raiva vem, pessoal, o sangue esquenta. E aí eu respirei, falei, tudo bem. Mas lá no fundo eu estava, pô, podia ter, bom, batido feio. Ele errou feio, né? O que eu quero falar é o seguinte, a pessoa mais calma, a pessoa que tem maior inteligência emocional, quando acontece uma situação crítica, o sangue esquenta, né o nosso sangue sai do cérebro racional, fazendo aqui uma analogia rápida, e vai para o braço para socar alguém, ou vai para a perna para fugir. Por que eu estou falando isso? A inteligência emocional, ela define, o Daniel Goleman ficou anos estudando isso, e ele criou o conceito de que é, coeficiente emocional, que complementa o QI, que é o coeficiente intelectual. Muitas das vezes, as empresas e a sociedade sempre valorizou, desde o início, o coeficiente da inteligência cognitiva, né? a inteligência matemática, a inteligência é, linguística, mesmo, a pessoa que sabe fazer conta, tem lógica, analítica, a pessoa que sabe falar, a pessoa que sabe se posicionar. Essa é naturalmente, a inteligência, ou as inteligências que as empresas sempre valorizaram, beleza? Só que Daniel Goleman, em 95, quando ele lançou o primeiro livro, ele provou por A mais B, que o sucesso mais amplo não estava associado somente ao coeficiente de inteligência cognitiva ou inteligência tradicional. O que ele provou nos estudos dele de anos, ele é PhD em psicologia, o cara é estudado, né? ele é de profundidade. O que ele provou é que o sucesso mais amplo de qualquer pessoa, sucesso aqui não é só dinheiro, é sucesso você ser feliz com o que você conquistou na sua vida, é você ter a sua família. Você é uma pessoa que sabe aproveitar a vida, né? Essa questão do sucesso que ele coloca, que eu concordo, né? Sucesso não é só financeiro. É financeiro também, é lógico, né? Você ter dinheiro para você dar o um conforto para sua família, para você fazer um curso, comprar livro, é bacana você ter sucesso financeiro. Só que não é suficiente. O que ele provou é o sucesso mais amplo ele estava muito mais associado ao que é, ao coeficiente emocional do que o QI. Pensa lá. De vez em quando a gente via quando eu era mais jovem, né? a gente via lá no Fantástico, criança superdotada. Criança não sei o que. A gente tem isso. Cadê essas crianças hoje? É muito interessante que a pessoa que é muito inteligente, mas muito inteligente no aspecto cognitivo, né? Geralmente é pessoa muito inteligente em matemática, e física, em química. Essas pessoas, geralmente, elas não conseguem desenvolver na mesma é, excelência o coeficiente emocional. Você deve conhecer pessoas assim. Aquela pessoa muito inteligente, mas tem dificuldade de se automotivar. A inteligência emocional é isso. Você vai ter problema, você se automotiva para você resolver o problema, né? Você é resiliente, você sabe ter escutativa com as outras pessoas, você respeita a opinião das outras pessoas, isso é tudo inteligência emocional. Isso não é inteligência clássica, entende? Então tem muita gente que você deve ter estudado na faculdade, inteligentíssima. Aí você olha hoje, a pessoa está toda descacetada, está né? toda desregulada. É aquela pessoa que às vezes não post, detona os outros sem motivo. Ou tem até motivo, não precisa ser tão morceira. né? É aquela pessoa que, numa reunião, só ela quer estar tá certa. Né, tem muita vaidade então, É uma pessoa que tem baixa inteligência emocional entende E esta inteligência emocional É o que faz diferença hoje Porque nas empresas A gente precisa dar inteligência coletiva No passado O chefe bigodinho Ou aquele profissional Foi um chefe bigodinho, mas tem profissional Que no passado né, não sou todo poderoso Só eu sei isso Só eu sei usar essa ferramenta e tal. E Essas pessoas, esses profissionais Que eram muito focados só no seu eu, né? eles tinham muitas das vezes ainda mercado, por quê? Porque a empresa precisava daquela especialização. O chefe de Codinho, ele era aquela pessoa que entregava muito resultado, então as pessoas aceitavam, só que hoje não mais, entende? Então a primeira coisa aqui que eu notei, o que, que a gente precisa fazer aí, independentemente se é chefe de ou não, pessoal, a gente tem que treinar a nossa cabeça, cada vez mais, a não descontar nos outros a nossa frustração. Primeiro que é um absurdo, né? A pessoa não tem nada a ver com o teu problema, aí você chega e, bum, desconta nos outros, isso é um absurdo, isso é uma, coisa, é uma coisa que me irrita, é isso. Eu, quando eu percebo claramente que alguém está descontando no outro, isso acontece muito com criança. Eu tenho dois filhos aqui, né? A Luísa é de 7 anos e o Lucas de 11. Fica nítido pra mim. O Lucas está frustrado com alguma coisa. Uma situação que aconteceu. Por exemplo, ele pediu alguma coisa eu falei não. Ou ele... É, geralmente assim, né? O não do pai deixa a criança frustrada e às vezes irritada. Ele quer ir na casa do coleguinha, mas ele fez uma parada errada, eu falo não. Ele fica frustrado. Aí o que eu percebo nitidamente? Aí ele vai que, te contar na Luísa, na irmãzinha. Ah, isso é uma admiração. Entende a parada? Ou o contrário. A Luísa quer fazer alguma coisa e eu falei não. Aí ela vai descontar no irmão. Isso é um absurdo. A gente não pode aceitar como pai. Isso eu não aceito. Já falo pra eles. É inaceitável. Como é que pode? Você vai descontar a sua frustração no outro. Isso não pode. E tem que ensinar de casa. Isso nas empresas acontece demais. O chefe, bicudinho, ele vai numa reunião com o executivo. Aí ele toma na cabeça alguma coisa lá, né? Ou é, uma prioridade muda, ou ele é, toma lá é divertido porque ele não entregou o resultado. Sei lá, qualquer coisa. Aí, esse, essa mesma pessoa que reclamou, que foi maltratado lá na reunião de diretoria, chega para a equipe e, bum, vomita tudo na equipe. Pô, é o chefe Bicudinho. Não pode. Isso é inaceitável, pessoal. Como é que você vai é, descontar a sua frustração na sua equipe? Que é a equipe que vai resolver os problemas que você tem, o chefe Bicudinho. Não tem nada para É inaceitável. Só que isso ainda hoje tem, pessoal. Muito. Aquele chefe que acha que, pelo poder do crachá, ele tem direito de jogar a frustração dele na equipe. tá errado, não pode, é inaceitável, beleza? Como é que faz isso? Tendo maior controle emocional. Não é isso? E a gente pensa, peraí, é você reconhecer as suas emoções. Peraí, eu estou irritado por quê? Porque eu fui numa uma reunião e eu sou... Aqui eu vou associar, né, que... Tem três coisas várias que o chefe Codinho faz, beleza? Uma é essa, descontar as coisas nos outros. Um dos motivos é quando essa pessoa é muito perfeccionista. Ela quer ganhar sempre 10. E aí ela, ela ganha oito. Entende? Aí ela chega e desconta no time. ela que não fez o trabalho direito de definir com o time qual era a meta e ela fala que o time que errou. Entende? Então é um pouco disso aqui que eu preciso falar. Deixa eu ver aqui, ó. chegou a Poliana aqui também, grande Poli, grande Maria está aqui com a gente também. Ó, o Agnaldo ele colocou aqui, ó, eu falei de inteligência emocional, né, pessoal? Ó, o coeficiente emocional e o intelectual são complementares. O primeiro é a sua capacidade de processar informações. E o segundo, a forma como com que você controla as suas emoções. O nosso sucesso profissional está ligado ao nível de inteligência emocional. Excelente, é Agnaldo. Essa questão do inteligência emocional, né, pessoal? É, tem gente que tá com a pedra, né? Ah, isso aí é bobeira. Gente, o Daniel Boleman, o cara é PHD. O cara ficou a vida toda estudando isso. Mais de 30 anos. O cara tem profundidade. E a é mais engraçada, o que é... Vou falar um negócio aqui. Geralmente, eu não vou dizer sempre, beleza? Mas, geralmente, o chefe bigodinho, o chefe muito irritadiço, ele vai contra a inteligência emocional, né? ele acha que isso é bobagem. O chefe arrogante, que ganha tudo no grito aquela pessoa vaidosa, ela vai tacar pedra nas descobertas da negociência mais novas, porque vai contra a realidade. Por exemplo, é, você pega alguém que fala assim, ah, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Essa é a da Gabriela. Né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim. Essa pessoa, é claro que ela não muda, porque ela não quer boa. Primeiro quer, que dá trabalho, né, pessoal? Imagina. Pensa comigo. Isso acontece muito com o é executivo, que é muito arrogante assim, né? Não estou dizendo que sempre o é executivo arrogante é muito de boa, é executivo é bom demais, é excelente de dar pessoas que fazem é, liderança inspiradora com isso. Mas vamos imaginar aquela pessoa que era muito arrogante no trabalho. E ela tinha um crachá que defendia ela, né? Ela se aposenta. Imagina como é que deve ser frustrante para essa pessoa que ela não tem mais o crachá. Quem pensaram sobre isso? Eu conheço alguns executivos, alguns gerentes, alguns líderes que usavam o crachá para tudo na empresa, entende? Não. E as pessoas riam das piadas, era uma beleza, né? Bom, o cara que demite o contrato e promove? Então, as pessoas engolem, entende? Ninguém gosta, mas as pessoas engolem, tá bom. Essa pessoa sai da empresa, pede o crachá. Ela vê que ela, sozinha, não tem poder nenhum. O poder do crachá dela, entende? Parado. Vale? Ela não mandava nada. As pessoas engoliam ela. Aí ela vai para o mercado e fica perdida. Deve ser muito chato isso, né? Deve ser triste. Ela chega em casa, se aposenta, ela olha para casa, nem os filhos é, respeitam, entende? Por quê? Ninguém gosta, pessoal, de ser justiçado. Você está vendo claramente, né? Que o seu pai, a sua mãe, está descontando em você a frustração dele. Ninguém gosta disso. Até uma criança de sete anos, gosta disso, entende? Imagina um profissional qualificado. O profissional qualificado, ele não olha mais isso. Ele tem opção no mercado. Ele, o profissional, quanto mais competente ele é, mais ele escolhe onde quer trabalhar. Ele escolhe o chefe que ele quer ter. Entende parado? E até o nosso movimento carreira CIP. Competência, influência e protagonismo. Aliás, amanhã tem live. Hoje é live do Líder ProExper, Estou né? falando mais aqui de liderança. Mas é assim que é. Então, o chefe de Bicudinho, ele tem que... Dá pra, ah, Moniz, o chefe Bicudinho, tem jeito? Claro que tem, pessoal. Todos nós temos jeito, dá para melhorar. O grande problema é quando a gente acha assim, não, é, não vou mudar. Aí não muda. É muito difícil, é impossível. Não muda. Agora fala, peraí, eu não consigo mudar? Peraí, eu posso ser uma pessoa mais agradável? Eu posso ser uma pessoa que levanta outras pessoas? Nada me impede disso? Eu mudo. É fácil. Como é que muda? O primeiro passo é se conscientizar das bobagens que faz, né? Eu, desse modo, faço umas bobagens, no né? trabalho, aqui em casa, né? é normal, a gente é humano. Quando eu reconheço, opa, quero mais racional, vou melhorar essa palavra. É muito interessante, nas minhas mentorias individuais, as pessoas estão falando, eu fico lembrando, caramba, eu já fiz isso, caramba, já ri muito nisso, deixa eu ajudar essa pessoa aqui. é lindo demais. Então, uma coisa boa quando você reconhece o seu erro e você conserta, é que você ajuda outras pessoas a não errarem mais. Aquilo que você já errou, entende? É maneiraço. Então, primeiro erro, primeira coisa que você vai treinar hoje, pessoal, treina hoje, principalmente quem é pai, quem é mãe, tem um crachá de pai e mãe. Às vezes aqui, hoje vocês não têm um crachá de liderança formal ainda, né? É escolar, mais, ter é gerente projetos, geralmente essas pessoas sempre têm um crachá de líder, né? Você pode treinar isso na sua casa, porque você tem um crachá de pai e mãe, de tio. Será que você não pode melhorar como pai e como mãe? Fala, peraí, eu não preciso usar o meu crachá de pai e mãe, não. Eu não vou te contar a frustração do meu chefe maluco dentro de casa, não, peraí. Eu não vou te contar com a minha equipe o que meu chefe doido faz comigo, se alguém está vivendo hoje com um chefe doido, entende? Você não precisa fazer isso, pessoal. Não é porque você sofre... Tem um post que eu fiz no LinkedIn que eu achei maneiraço. É uma frase que a galera colocou. Que é assim. Não é porque você aprendeu apanhando que você vai ensinar batendo. O chefe bicodinho é muito assim. Ele é, fica nervosinho com alguma coisa. Ele ou ela, né? Tem chefe bicodinho também, né? E aí quer é conta nos outros. Tá errado, pô. E o mais louco é que ele acha errado que as pessoas façam isso com ele. Mas ele quer fazer com os outros. Caraca, vamos parar com isso, né? Então... Fica essa dica aqui, reflete. Se você, sempre perceber, não está fazendo isso, entende? Descontendo nos outros as suas frustrações. Como é que faz? Resolva as suas frustrações. Para quem chegou agora, eu dei a dica desse livro aqui. O Daniel Goleman, tá bom, pessoal? Ele tem vários livros de inteligência emocional. Um deles é esse aqui, ó. Trabalhando com inteligência emocional. Um livro grossinho, mas muito profundo. Tem bastante coisa bacana. Então, eu falei o primeiro erro, que o primeiro já é o principal, né? Chefe Bicodinho. Até perguntei aqui, alguns tiveram esse tipo de chefe. Aquela pessoa que fica de biquinho quando alguma coisa está errada. Às vezes, pessoal, ele tem problema com a esposa dele, ou com o marido, ou com o filho. Aí ele leva isso para dentro da empresa. Caraca, eu não estou dizendo que a gente vai chegar na empresa feliz e contente com o problema. Não, a gente chega, às vezes, chateado, triste, frustrado acontece. A gente é humano, né? A gente, E aqui eu já falei uma vez em uma live, eu não estou falando aqui para valorizar... A positividade tóxica né? ou o otimismo tóxico não é isso. Que tudo é perfeito, mundo de poliana, não. A gente vai ter problema. O que não é justo é a gente descontar os problemas dos outros. Isso não é justo. Isso é treino, entende? Porque talvez você tenha um marido, uma mulher, um filho, um time tão bom, tão compreensivo que eles aceitam. Ah, ele é maluco, é doida, mas eu aceito. Não faz mal, entendeu? Porque um dia a paciência das pessoas acaba. Um dia as pessoas vão se cansar desse comportamento. Então, muda. Como é que muda? Reconhecer é o primeiro passo e se controla. Né? A emoção virá. O como você reage sobre a tua emoção, o seu sentimento. né? A emoção é uma reação ao um sentimento. Então, o sentimento você vai perceber. Peraí. Estava até ensinando esse o Meu filho, tem umas coisas que ele tem que trabalhar muito, muito. muito. E eu estava tentando falar "Pô, filho, tenta lembrar o pensamento que vem antes da tua reação. Essa é a parada da inteligência emocional. Entende? O pensamento vem. A emoção é como você reage àquele pensamento. Então, você pode fazer de várias maneiras. A única que você não pode fazer é descontar nas pessoas. Isso não. Isso é feio. É vergonhoso. E tem gente que faz hoje, Beleza? É melhor você sair e gritar entende? na rua, dar um soco na parede, se você não se controlar ainda Mas nunca, desconta nos outros. Entende? E se você descontou, não fica assim. Cobrando, vai desculpa. Fácil. Segunda coisa que o chefe bicudinho faz, pessoal. Então, eu estou falando aqui dos erros do chefe Bicodinho, beleza? O primeiro é descontar as frustrações na equipe. não faça isso. Nunca, nem nos filhos, nem na esposa, não faça não. É feio. E você só cria problema na tua vida. Você cria desconfiança. As pessoas não vão confiar, você entende? E uma liderança que cresce, ela tem que ter autocontrole. Imagina. O mercado tá doido, essa crise é enorme. E o chefe, o líder, todo descontrolado. A empresa não quer isso. Ou não queria querer. Tem que ser uma pessoa que tem clareza, que dê direção. Eu dou o exemplo do piloto. Imagina, você tá lá no meio de uma situação complicada, né? O, o avião vai ter lá, é, vai passar por uma turbulência. Imagina o piloto falar: Gente, meu Deus, ai, o bicho vai pegar, socorro. Caraca, o piloto, mesmo sabendo que vai ter uma. Turbulência, ele vai avisar, olha, senhores passageiros, passaremos agora com um período de turbulência, mantenham o cinto afivelado, é, fiquem focados no seu assento, não levantem. Não precisa falar, ai meu Deus, é pior turbulência. Não, o líder não faz isso. Ele não joga nem a frustração, nem o seu medinho na equipe, entende? Ele tem que ter clareza, ele sofre, claro, mas ele não tem que gerar insegurança para o time, entende? Essa é a grande parte. Esse segundo item, então, segundo o erro do chefe bigodinho, aquele que não consegue se controlar e desconta dos outros, é não ter flexibilidade. Olha, pessoal, a gente fala muito de agilidade, né? as pessoas confundem com velocidade, como fazer de qualquer jeito. Agilidade tem a ver com adaptabilidade. E é aí que eu coloquei que uma liderança que não quer ser o chefe bigodinho tem que ter flexibilidade. Tem que ter flexibilidade, pessoal? É saber que você está numa direção. A direção é aquela, mas o caminho pode mudar. O caminho não é aquele fixo que você planejou. Eu já dei aula muitas muitos anos, né? Gestão de projetos tradicional, tem E lá eu falava muito: não, o planejamento é muito importante tal. É importante o planejamento, sim. Só que o planejamento que é perfeito. Tem até uma frase do Mike Tyson. Quem lembra da frase do Mike Tyson aí, pessoal? Tem uma frase do Mike Tyson muito maneira. Quem lembra aí? Ó, tem uma frase do Mike Tyson e tem uma frase do... do Do, não, do Garrincha. Que tem a ver com o plano perfeito. Eu quero saber quem lembra essa frase. Eu vou fazer essa frase aqui algumas vezes. Eu queria saber quem lembra dessa frase que tem a ver com a falta de flexibilidade ou achar que o mundo é perfeito, beleza? Coloca para mim, vamos ver quem vai lembrar aqui dessa frase. Enquanto isso, eu vou ver aqui os comentários. Chegou aqui a Valéria também. Bom dia, Valéria. Olha lá, ó o Agnaldo falou assim, eu era assim pelo exemplo das gestões de passado. Ó, muito bom como o que o Agnaldo falou, pessoal. Muitas vezes a gente aprende com os outros que não fazer também, e às vezes a gente não percebe que é errado, né? Tem muito chefe hoje tradicional que faz isso, desconta nos outros, né? As suas frustrações, porque aprendeu assim. Mas não é porque os outros fazem assim que a gente tem que repetir. Então, muito bom aí, o Agnaldo ter percebido isso, né? Percebe, é, aprendeu errado mas dá para mudar sempre, né? O Marcelo fala assim, tinha uma chefia, uma chefa, né? Que andava sempre de cabeça baixa, com autoestima baixíssima. Resultado, se mostrava frustrada, pouco empática, sem tesão para fazer novas coisas. Isso aí, Marcelo, isso é muito ruim, né? Porque o líder, ele é o espelho do time. Se a equipe está desmotivada, se a equipe não estuda, não se dedica, é culpa do líder. Eu já falei do livro aqui já, né? Responsabilidade extrema. A culpa é sempre nossa, pessoal. É da liderança. Então, o líder, se ele não tem o um mínimo de otimismo, o um mínimo de entusiasmo, como é que ele vai entusiasmar o time, caraca? Entende? Não é para adorar a pílula de problema, não. Vamos ter transparente, mas, pô, peraí. Trabalha com uma pessoa, desanimada, se só reclama da vida, é muito ruim. A gente nasceu para ser feliz, pô. Então, a liderança tem que ter o um mínimo. De entusiasmo, inspirar as pessoas e tal. Então, trabalhar com alguém com cabeça baixa, é, ó vida, o ó azar. É, tá ruim, né? É, o nosso diretor é maluco mesmo. Foi horrível trabalhar aqui. Caraca, vai embora então, meu filho. Dá chance pra outro. Essa é a parada. Agora tem que se preparar pra isso, né? Chegou aqui a Ana Lúcia, beleza? É importante que você chegou. Chegou um pouquinho atrasado, né? Mas chegou. Vamos lá, Daniela chegou aqui também. Andréia, bom dia. Ah lá, ó. O Christian acertou. Muito bom, o Christian acertou. Ó, o Mike Tyson era aquele lutador, né? E ele era também um, um filósofo. Olha o que ele colocou, que é profundo, pessoal. E o Christian lembrou aqui. Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui tem uma profundidade enorme, pessoal. Você como líder, eu como líder, é claro que a gente tem um plano a gente quer ter uma meta vaciosa, a gente quer entregar uma coisa incrível, um projeto, uma sprint lindo. Só que você combinou o que você vai fazer se você tomar um soco na boca? Não. E o negócio do Mike Tyson, ele falava muito isso, né? Porque imagina o treinador do Mike Tyson ou o treinador da pessoa que vai lutar com o Mike Tyson. Olha, você faz isso, faz aquilo, tá. tá toma um soco na boca, muda tudo, pessoal e trazendo para a empresa o teu projeto, a tua iniciativa seja na vida pessoal, seja no teu trabalho hoje, você está comprando um plano maneiro mas acontece alguma coisa vem uma crise, vem um cliente que cancela um contrato vem uma situação que dá um problema em produção, um sistema que estava tudo funcionando até ontem, o que você faz? o chefe de o que ele faz? ele fica nervosinho ai que absurdo, e fica só reclamando que absurdo esse sistema ter caído quem foi culpado? Que absurdo, esse governo não presta? Só fica reclamando. E eu já falei aqui que a neurociência já provou que o nosso cérebro não é multitarefa. A gente só faz uma coisa por vez. Então, eu tenho duas opções. Ou eu reclamo da vida, ou eu parto para a ação. Não dá para fazer duas coisas. Então, se eu estou reclamando, eu não estou agindo. É simples assim, Wilson. Aqui, a galera que já me acompanha, né, sabe? Eu simplifico as coisas. E é claro que tem todo o estudo da neurociência para isso que eu estou falando aqui. Mas aqui, eu, eu quero simplificar. Pensa nisso. O tempo que a gente está reclamando, a gente não está agindo. O que, que é melhor, reclamar ou agir? O que, que vai mudar a tua situação e situação? Reclamar ou agir? Então, o chefe bigudinho, ele fica reclamando. Ai, que absurdo. E o líder inspirador? Ele pensa, peraí, eu vou ter a minha equipe, eu vou conversar com a minha equipe para a gente pensar num plano B, no plano C, no plano D. Caraca, isso é flexibilidade. E a frase que o Christian colocou aqui do Mike é bacana. porque, Porque nós temos o nosso plano, mas a gente tem que ter flexibilidade. Se alguma coisa não aconteceu como a gente planejou e cada vez mais vai ser dessa maneira, nesse mundo complexo e previsível, deixa eu me adaptar. O Fórum Econômico Mundial ele já definiu várias habilidades que serão cada vez mais importantes para as pessoas no trabalho. né? E para... É, Seja no trabalho, seja na vida. Uma delas é a flexibilidade cognitiva. E a gente tem flexibilidade, pessoal. Não adianta querer fazer do outro jeito, não. Se adapte. Entende? E nesse caso aqui, essa frase do Mike Tassel isso. Era tudo bom quando estava tudo perfeito. Mas o mundo não é perfeito. O que eu faço para adaptar? É lógico, você tem que continuar no seu caminho, né? Assim, a tua meta, você continua buscando, né? O aonde você quer chegar, mas o caminho você adapta, beleza? Essa é a parada aí. Obrigado aí, Cristian. Muito bom, chegou aqui também a Clara. Excelente, a galera aqui já fez amizade, né? Todo mundo fala com todo mundo, é muito legal. Chegou, eu estou gostando dessas lives aqui, só que a gente está criando essa comunidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, semana passada, a galera que se conheceu, é muito gostoso. A gente vai fazer aqui alguns encontros, já falei sobre isso nos eventos da jornada. Chegou aqui também o Paulo. Ó, a Valéria fala assim, ó. Aprendi muito com o chefe que tive no passado muitas coisas que não devemos fazer. Excelente, o Valéria. Queria falar o seguinte, pessoal. Se hoje você trabalha com uma liderança que não é melhor do mundo, aprenda o que não fazer quando você tiver sua equipe. Ou, se você já tem tá com a equipe, não repita o que você sofre com o teu chefe. Trabalhe com seu time para gerar muito resultado e faça de tudo para tentar mudar esse chefe. Não deu para mudar, mude você. De chefe, entende? De empresa. Por quê? Porque no passado, as pessoas engoliam o chefe ruim. Não dá mais. Ou a gente ajuda o chefe a melhorar, ou a gente muda de chefe. Essa é a parada aqui do líder prox, tá beleza? É se preparar para ser tão bom que você vai crescer naturalmente. Sem puxar o tapete do coleguinha, Sem puxar o tapete do chefe. Mas vai aprendendo hoje o que não fazer com a tua equipe, entende? O que você não faria com a tua equipe, que você sofre hoje? Ótimo. Aprendeu mais um. Entendeu, <risos> a parada? É isso aqui que a Valéria falou muito bem, Valéria. Um, o Alineado falou, Christian cirúrgica é direto igual um, um direto no queixo. Isso aí. Ah lá, ó, o Paulo falou uma coisa que é bacana. A gente fala hoje que a gente está no mundo líquido, né? O que é o mundo líquido? Se adapta de acordo com a necessidade. de água tem isso, né? A água... A mesma água, ela está no estado sólido, quando necessário, quando você coloca ela no gelo, né, no freezer. Ela está no estado líquido e está no estado gasoso. A água se adapta. A gente tem que ter essa adapta, adaptabilidade na carreira, pessoal. Ah, Moni, mas por que tanto isso agora? Está enchendo o saco. Eu tenho que repetir por porquê. Porque no passado, pessoal, você, depois da faculdade, trabalhava 30 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Era assim. Então, estava tudo bem. Hoje, não mais... Tem um estudo que eu já falei aqui que vale reforçar do Fórum Econômico Mundial que fala assim, as crianças hoje que tem 8, 7, 8 anos, elas vão trabalhar, 65% dessas crianças de hoje, vão trabalhar em uma coisa que não existe hoje. Olha isso. Imagina que há 20, 30 anos não tinha alguém que trabalhava, é, vivia como youtuber. Antigamente não tinha é, piloto de drone. Tem gente que vive nessa profissão. Entende? Então, 65% das crianças, dos nossos filhos menores hoje, vão trabalhar numa coisa que não existe hoje. E nós também podemos trabalhar daqui a 10 anos numa coisa que não tem hoje. Entendeu? Flexibilidade. Flexibilidade e também a questão da adaptabilidade. Ó, o Guinaldo falou: comunidade. Gostei, Aguinaldo, ó comunidade, caraca, esse Agnaldo, esse cara é criativo demais, hein, comunidade, em vez de comunidade, caraca, esse cara é bom, hein, nunca pensei nisso, Agnaldo, Olha, que interessante, inteligência coletiva, tá vendo, daqui a pouco, Ginaldo, eu vou registrar esse site, cara, comunidade, caraca, engraçadão, <risos> gostei, ó, a Clara falou aqui, ó, boa, Maurício, quem só re... faz reclamação, traz solução, é isso, pessoal, eu não estou dizendo que a gente tem que ser aquela pessoa otimista, poliana, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente tem que ter o quê? Pô, entender se resolver as coisas e não ficar reclamando. É isso aí que a Clara falou. Quem só faz reclamação não traz solução. Tem gente, né, pessoal, que traz... É, para cada solução traz dez problemas. Só reclama. E a gente sabe que tem pessoas que são assim. né? A boa notícia é que dá para mudar. Caramba, são oito, quase oito e vinte, gente. Me aqui, eu não olhei aqui para o horário. O horário fica aqui no meu celular. Ó, quem chegou agora, bem lembrado pelo Agnaldo, já curte essa live, porque esse conteúdo pode contribuir para muita gente, beleza, pessoal? Quando você curte, o algoritmo do LinkedIn manda para mais pessoas. Quem não sabe, já estou ensinando aqui, beleza? Então, chegou, já curte essa live que vai ajudar outras pessoas. A Clara falou assim, fui digitadora no certo na época da faculdade, agora é tudo digital, aí é excelente exemplo. Né? Imagina, a Clara, hoje é uma referência em DevOps, é uma mulher fera demais, foi digitadora, gente. Imagina o quanto ela teve que estudar, o quanto ela teve que se adaptar, o, ter, o, o, o quanto ela teve que ter flexibilidade. E hoje é uma referência em DevOps, em agilidade, tecnologia. É isso, depende de nós. Cada um de nós pode se desenvolver, se dedicar cada vez mais. Aliás, vou falar com cada um de nós, lembrando, no dia 3, era 3, dia 10 de setembro, um sabadão, de 9 h meio-dia, eu vou estar no evento do é, Masterclass Leader Pro Expert. A gente vai lançar a quinta turma, quem quiser entrar, fica ligado, fica ligada. A gente vai abrir a inscrição para a quinta turma do Leader Pro Expert. Esse conteúdo aqui, gratuito, faz parte do programa, beleza, pessoal? Eu conteúdo, compartilho o conteúdo com vocês, mas lá você vai ter um conteúdo mais profundo, beleza? De 20 horas, de aulas gravadas e quatro encontros no sabadão, no Zoom comigo e com os alunos, beleza? Quem tiver interesse aí, já fica ligado, já fica ligada para se preparar para entrar na quinta turma. Deixa eu... Ó, a Ana falou que foco na, na solução, isso aí. Deixa eu falar aqui rapidinho, pessoal. Ah, eu falei do, do Mike Tyson, eu falei também do, do Garrincha, né? O Garrincha tinha uma frase, teve uma frase que ele falou, se eu não me engano, foi na Copa de 58. Imagina o técnico do Garrincha, bom líder, né? Que às vezes acha que tudo é perfeito. Tava lá o técnico e falou, ó, oh, Garrincha, você faz isso, você faz aquilo, o fulano faz isso, e toca pro Garrincha e ele faz o gol. Essa era parado. parada. Aí o Garrincha levanta a mão, professor, tudo bem, esse plano é bom. Aí ele falou mais ou assim, né? Mas vocês já combinaram isso com os russos? A gente usa esse termo, né? Já combinou com os russos? O que é combinar com os russos? O nosso plano pode ser perfeito, pessoal. Mas existem outras pessoas no jogo. Então, você trabalhar numa equipe que você está lá alinhado, definiu passo a passo. Aí você vai fazer, por exemplo, uma transformação digital. Uma transformação DevOps. Ou a ferramenta DevOps, eu, eu também... Escrevi livro de DevOps com uma galera aí, dou aula de DevOps, faço workshop de DevOps, mentoria de DevOps. Imagina. DevOps, a ferramenta é fácil, pessoal. Você falar em planta. Fácil, né? Implanta qualquer que seja a ferramenta para a infraestrutura como o código, o teste automatizado, tem um monte de ferramenta, Vou lá e implantou. Agora, e o jeito novo de trabalhar? Não é fácil. Então, não adianta desenhar o plano perfeito. Eu já fiz muitos planos perfeitos, pessoal. Fui lá com tomei na cabeça. Chega para implantar, é diferente. Você tem lá o desenvolvedor que não está acostumado a fazer teste unitário. Você tem lá o, o que há, que não sabe fazer teste automatizado. Tem que ensinar essas pessoas. Você tem lá a pessoa que estava acostumada, ter uma outra área que testava. Agora não mais. Como é que muda isso? Aí o garante já falou. Você tinha comido alcojosos? Entende a parada, pessoal? Pensa nisso. O teu trabalho pode ser o melhor possível. Você está todo claro na tua cabeça. É só fazer isso. Aí você vai lá e vai fazer. Tem um montão de dificuldade. Tem um montão de obstáculos. E não adianta ficar apontando. Ah, é aquele pessoal que não quer. Aquele pessoal resistente. E aí, cadê o protagonismo? Amanhã eu vou falar de protagonismo na nossa sala de sete e Pensa nisso, beleza? E aí, então, eu queria... Ah lá, ah, vou agradecer ah, falou: Estar aqui na comunis Cara, eu não sei, nem consigo nem falar. Esse aparelho me atrapalha pra caramba, sabe a gente? Estou dando pra tirar esse aparelho. comunidade é meu momento de descompressão e preparação para o dia que me espera. Legal, o Agrinaldo realmente está todo dia aqui com a gente. É impressionante, esse cara é demais. Deixa eu falar aqui uma parada. Eu queria fechar rapidinho, nesse pouco tempo que me resta. Eu já falei sobre isso, mas só para fechar. Um, do, um outro problema do chefe Bigudinho é que ele é muito perfeccionista, entende? Então, se não fizer do jeito que ele quer, se não sair o resultado do jeito que ele quer, aí ele fica bigodinho deve ser muita gente assim. Pessoal, o perfeccionismo é um dos maiores assassinos da inovação. Pensa nisso. O perfeccionismo é um dos maiores engavetadores de projetos. Não seja perfeccionista. Beleza? Cada um tem um grau de perfeccionismo. Alguns são muito, outros são menos. É lógico. Não é fazer de qualquer jeito. Né? Tem uma frase que eu gosto que é assim. Bem feito é melhor do que não feito, né? O bem, não é? é não tem aquela coisa? O inimigo, é, é o bom inimigo do ótimo, essas frases. Eu gosto assim, o bem feito é melhor do que não feito. Não precisa ser mal feito. Então, cuidado. O perfeccionista, geralmente, o bigudinho é perfeccionista, ele usa isso para não fazer as coisas, ou fica demorando muito. Né? No momento louco que a gente vive de MVP, mini produtriário, não seja perfeccionista. Pense em melhoria contínua. Você entrega e depois você melhora. Quer ver um exemplo? De vez em quando está travando meu vídeo. Eu podia, como perfeccionista, se eu fosse... Ah, não vou fazer essa live até ficar boa o meu vídeo. Deu algum problema na minha internet aqui? Eu estou vendo. Eu estou pensando em contratar outra internet. Eu estou resolvendo, entende? Um exemplo. Eu podia falar... Ah, é uma vergonha. Que absurdo eu fazia live. E aí, travando a live toda hora... Ai, isso é uma vergonha. Eu podia pensar nisso, e não fazer a live, pessoal. Não estaria aqui essa semana, entende? Aí eu falo, não, eu vou lá fazer a live. Eu até perguntei de manhã, né? Ou de manhã, perguntei no início, não perguntei. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Porque numa live, ouvir é mais importante do que ver, né? O importante é você se ligar no que eu estou falando, entende? Mas lá no fundo eu fico pensando, caramba, que chato, fazendo a live, travando o vídeo. Se eu fosse muito perfeccionista, eu não faria live, pessoal. Entende? Parada? Que é melhor? Coloca para mim aí. O que, que era melhor? Por exemplo, na live de hoje, não foi boa essa live aqui, pessoal? Fala aí. Se eu não tivesse feito essa live, estivesse esperando eu resolver resolvendo internet, não seria pior? Coloca na prática aí. O que, que vocês preferem? Ter não ter live esperando o vídeo perfeito ou ter live com som que dê para ouvir e o vídeo travando às vezes? Coloca aí. Vamos ver na prática se vocês pensam. De maneira mais perfeccionista ou menos perfeccionista? Coloquem para mim. Nessa reta final aí, eu queria ouvir vocês. Ó, enquanto, enquanto vocês coloca, vocês coloquem aí, pessoal. Coloquem, eu quero ouvir alguns comentários. Pesquise e bota. Vocês querem o vídeo perfeito? Esperar o vídeo perfeito? Ou já ter o que vocês tiveram hoje? Imagino que o vídeo está travando um pouquinho. Aqui para mim está travando um pouquinho. Enquanto vocês colocam aqui, deixa eu ler o comentário do Agnaldo. Dica de livro. Trabalhando com inteligência emocional. Pessoal, quem chegou agora, esse livro, vale a pena, hein? Na Amazon tem o e-book dele, que também tá o físico. Esse livro é antigo, é de 99, hein? 1.999, é antigo esse livro. Inclusive, ele botava aqui, empoeirado, ó. Tava aqui comigo, já li esse livro há um tempão atrás. E eu tô revendo aqui uns pontos principais dele. Muito legal, vale a pena. Porque ele ajuda você a melhorar a sua inteligência emocional, beleza? Deixa eu ver aqui. A, Érica, a Clara, a Erika, fala é, do, da Brenda Brown. É isso, é eu tenho é esse livro aí. Ela tem a, a coragem de ser perfeito, a coragem para liderar. Ó, a Ana falou, ter a live é melhor do que não ter, né? Esperar o vídeo perfeito, né? Obrigado aí, Ana. A Valéria falou, como sempre, foi excelente. O Paulo falou, a live é melhor. Olha lá, ó. A Daniela falou aqui, ter a live, independentemente de travar ou não. É isso, pessoal. Então, pensa na tua vida hoje. Não espera o perfeito para fazer alguma coisa, não espera. Seja na tua empresa, fazer uma iniciativa nova, né? seja para a sua carreira, pensar numa coisa nova. Faça. Aí você vai aprendendo e você vai melhorando. De parada. Quem acompanha as minhas lives aqui, eu comecei mais ou menos há um ano atrás, né? com o meu amigo Júnior. E eu tinha um fundo de terra, a parede, caraca, comparando o que hoje era feia para caraca. Eu fazia de boa. A minha esposa falava: Nossa, tá feia demais. Aí ela que arrumou aqui para mim. Ficou mais bonito, é lógico. Mas, se a gente não tiver cuidado, tudo vira motivo para não começar. Quer Comece. E você vai melhorando, tá bom? Tem a live aqui. A Poliana também falou ter a live. Melhor estar aqui na Comunicidade. Gostei. <risos> ah lá. Tudo é questão de simplicidade. Por isso as pessoas não avançam. Ter a live com, todo, todo dia, né? com certeza, né? Feito é melhor que perfeito. Não. Fazer melhor do que perfeito, não feito. É isso aí. É lógico, pessoal, a gente tem que melhorar continuamente. Sempre melhorar, sempre melhorar. É isso. Agora, esperar tá perfeito para começar, a gente não começa nunca. E o pior, se a gente esperar estar tá perfeito para começar, pode ser que quando começa não precise mais daquilo. Fazendo o link aqui para fechar com o chefe Bicudinho. O chefe Bicudinho, geralmente, ele é muito perfeccionista. Entendeu? E ele fica de bico até com o resultado que a equipe dele entrega. Porque não é igual ao que ele faria. Entende? O chefe Bicudinho não pode ser líder. Porque o líder, ele abraça o resultado do time e sobe o time. O chefe Bicudinho não. Ele faz bico pro resultado do time. porque ele quer a perfeição. E ele se quebra nessa parada aí. Beleza, pessoal? Então eu queria falar o seguinte. pratique o que eu aprenderam aprender aqui. Evitem ser o chefe Bicudinho. Evitem ser aquela pessoa que só reclama. E evitem ser aquela pessoa perfeccionista. Porque isso só vai travar a tua carreira. E certeza disso. Seja a sua própria. Seja do seu time. Seja uma pessoa que levanta outras pessoas. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Parabéns para quem chegou até aqui. ó Quase uma hora de live. 8h29. Tem 34 pessoas aqui ainda até agora. Tem a galera que vai assistir depois. E quem não assistiu, quem quer ver os outros. Vai lá no Spotify. Líder Inspira é o meu podcast. E também... É, Carreira Sipcast é um outro podcast. E amanhã eu estou, justamente, fazendo uma live do Carreira Sipcast, 7h30 da manhã. Beleza, pessoal? Bom dia para vocês aí. Tchau, tchau. Até amanhã.